0: Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast.
1: En el episodio de hoy contamos con la participación de una criminóloga inquieta, innovadora y proactiva, docente y conferencista internacional, teniendo a su cargo la coordinación del área de legalidad de una importante institución educativa, nos platicará con base en su experiencia profesional sobre criminología penitenciaria. Le damos la bienvenida a Noemi Beltrán.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Marco. Estoy muy alegre de poder participar en este nuevo episodio. La verdad es algo pues, muy innovador para mí. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a cada uno de los oyentes que están en este momento escuchándonos.
1: Sí, claro, este es un espacio para que los profesionales en el área de las ciencias forenses pues, nos platiquen de sus experiencias. Y en ese sentido, eh, me comentabas fuera del de aire, que tenías por ahí algunas experiencias dentro del ámbito penitenciario. Pero antes de iniciar en ellas, me gustaría que nos apoyaras definiéndonos o hablándonos sobre qué es la criminología dentro del sistema penitenciario.
0: Sí, claro. De hecho, sí tengo varias cosas que viví en el penal, donde estuve algunos meses. Realmente en la criminología penitenciaria es, es un área muy, muy bonita, la verdad. Siento yo que no se les da pues, a todas las personas como tal esa área, pero sí siento yo que es una área muy noble. En la criminología penitenciaria lo que hacemos es apoyar a las personas privadas de la libertad dándoles pues, un seguimiento un, como tal, se podría decir, ya que algunas personas que se encuentran dentro de los penales no se sienten capaces, tal vez se sienten como débiles mentalmente, por así decirlo, para volver a la sociedad. Fíjate que a mí me tocó en algunas ocasiones cuando entrevistaba a las personas privadas de la libertad coincidir con varios comentarios de los PPLs que se encontraban ahí en su momento de la entrevista que me comentaban que se sentían muy, pues algunos tristes, que no se sentían capaces de volver a la sociedad porque se sentirían un sentimiento como tal de desprecio, así algunas personas me plasmaron ese, ese sentir esa es nuestra misión como criminólogos penitenciarios a apoyar a, a las personas privadas de la libertad y darles una, pues un apoyo para que puedan reivindicarse y volver a la sociedad.
1: Pero Es importante poder observar la parte humanista de nuestra área, ¿verdad? Porque muchas veces consideramos o pensamos que ah, son delincuentes, están encerrados, qué bueno. Pero no, la realidad es que re tenemos que realizar prevención con ellos y, como dices, apoyarlos en este proceso. Y bueno, dentro de tu experiencia, ¿qué casos sonaron dentro de tu ámbito profesional?
0: Mira, te voy a contar uno. Este fue el primer caso que me tocó a mí en el penal. Te cuento, cuando iniciamos nosotros en el penal, éramos cuatro personas. Eran tres mujeres, incluyéndome, y un hombre. Entonces, cuando ingresamos, el director nos dio un expediente a cada uno. Entonces nosotros ni lo pudimos escoger ni nada. Él llegó y, y nos dio el expediente y me acuerdo perfectamente que a mí me tocó el de una violación y homicidio a una menor de edad por asfixia. Me acuerdo muy bien. En ese expediente nos relataba pues cómo, cómo ocurrió todo. O sea, realmente todo, todo, todo a lujo pues, del detalle como la, la señora que fue pues la segunda ahí, que realmente ni siquiera tenía noción, hizo esa acción de tirar el cuerpo de esa menor, porque eh, su pareja en ese momento la había amenazado, le había dicho que si no tiraba ese cuerpo, que entonces violaría a su hija, fue lo que le comentó la pareja que fue el, el violador y el homicida. Entonces, pues la señora realmente no sabía que su hija ya había sido violada. Pero como no tenía noción, pues decidió pues, ayudar a, a su pequeña y fue a tirar a, a la otra menor y después se fue. Se dio pues, a la azúcar y así fue como dieron con ella. Cuando ya se estaba yendo, los agarraron los policías preventivos y dieron con ella, terminó en un penal, y la verdad fue muy triste esa historia porque de un momento a otro estaba triste, de un momento se ponía enojada, de un momento así como que atrabancada se ponía ella y daba respuestas, pero yo sentía que sí estaba arrepentida de, de lo que hizo, o sea, más porque no tenía noción al respecto de que su hija ya había sido pues violada por, por su pareja y pues ella decidió hacer eso de deshacerse del cuerpo de, de la otra menor que fue violada y pues lamentablemente falleció por asfixia eh, pues lamentablemente no, no pudo prevenir eso que, que deseaba en su hijo lamentablemente. Y actualmente ella sigue en el penal, fíjate, ese caso cuando yo recién di con él y entrevisté a, a la señora fue hace como cinco años y actualmente sigue dentro del penal porque a principios de este año ingresé al penal otra vez y ahí me, me pude dar cuenta que seguía.
1: Y en el caso del ámbito criminológico, ¿qué tanto podemos engancharnos con estas personas? ¿Podemos eh, sentir compasión, odio, rechazo? ¿O cómo debemos hacer el abordaje de estos estudios?
0: Cuando nosotros abordamos a esas personas, tenemos que ser imparciales. Realmente no podemos tener alguna emoción, decir de que ay me da lástima que le haya pasado por esto o algo similar. No, no tienes que ser una persona imparcial, profesional, ética y no meter tus emociones, no dejar que tus emociones te llenen. En ese tiempo yo me daba cuenta que existían personas que sí metían como que sus emociones y que decían no es que se pasa, ¿por qué hizo esto o aquello y lo otro pero realmente no, tienes que ser imparcial, tienes que cumplir y, y ser profesional, o sea, no meter tus emociones. Tal vez una vez de que salgas de entrevistar a la persona privada en la libertad, ahí sí ya puedes tú ya sentir algo y decir, no, es que este caso es como muy fuerte o algo así. Pero en el momento cuando tú realizas la entrevista inicial o realizas el, el estudio criminológico o el estudio del beneficio que es lo que hacemos los criminólogos dentro de los penales, pues en ese momento tú no puedes plasmar ninguna emoción. Tú tienes que ser imparcial totalmente.
1: Y dentro de tu experiencia profesional, ¿qué otros casos tuviste contigo?
0: Fíjate que hubo otro que sí siento que fue algo que es muy poco común en todos los penales, ¿sabes? En el penal donde yo estuve fue un penal estatal. Entonces a mí me tocó una persona ya mayor de edad, que padecía de esquizofrenia. O sea, sabemos que, pues, bajo la ley, una persona con esquizofrenia no puede estar dentro de un penal, ¿verdad? Obviamente. Pero en este caso, eh, esta persona, esta persona privada de la libertad, pues asesinó a su madre. Eh, la asesinó, ella comentó de que escuchó una voz en su cabeza y al momento que escuchaba esa voz, le decían que tenía que matar a su mamá. Entonces ella, pues, llegó... Y agarró un cuchillo y se lo clavó justo en el corazón. Lamentablemente falleció la mamá. La hija se fue. Según la agarraron a los dos días, de lo que pude ver yo de la carpeta de investigación. Eh, la agarraron a los dos días y a la mamá la encontraron también a los dos días más o menos. Y se dieron cuenta porque eh, al pasar por la casa olía, pues ya ves. Cuando un cuerpo se está descomponiendo, pues un olor putrefacto y entonces de esa manera fue que dieron con pues que la mamá había sido asesinada lamentablemente fue la hija la que cometió pues ese, ese homicidio cuando yo la entrevisté antes de bajar yo a cuadro para ir a entrevistarla yo investigué o sea uno como criminólogo tiene que investigar antes de ir a, a bajar a, a entrevistarlo sabes si sí, es que hay oportunidad, porque a veces cuando son de nuevo ingreso, a veces ni tienes la oportunidad de poder leer su expediente y poder bajar para abordarlos. Entonces, en esa ocasión, yo sí tenía el expediente, pude visualizarlo antes, lo analicé y fui a las diferentes áreas con las que trabajamos. Sabemos que los criminólogos, cuando estamos en, en un penal, trabajamos con el área educativa, trabajo social, jurídica y también el área psicológica. Entonces, cuando nosotros realizamos estudios criminológicos penitenciarios, tenemos que abordar todos los expedientes, empaparlos y así nosotros dar la criminogénesis. Eso es algo muy importante, o sea, para nosotros dar la criminogénesis, ocupamos entrevistar a la persona privada de la libertad, y preguntarle sobre su núcleo familiar primario, su núcleo eh, secundario, y así es como nosotros podemos armar la criminogénesis. Pero... En esa ocasión fui sí, eh, trabajé mucho a la par con los psicólogos, ya que pues es un, un tema muy poco común, algo que no debería de pasar. Pero como lo comentaba, al momento que asesinó a su mamá, pues la familia ya no quiso saber nada de él. O sea, ni siquiera los hijos, nadie, absolutamente nadie quería saber ya pues, de esta persona. Entonces, eh, pues el penal tomó la decisión pues de, de dejarla ahí. Pues no tenía dónde ir. Y lamentablemente, eh, los psiquiatras, por ejemplo, el psiquiatra que tenemos eh, allá en Sinaloa, el hospital psiquiátrico no tiene capacidad suficiente. También yo tuve la oportunidad de ir a, a ese hospital psiquiatra allá en Sinaloa, que está ubicado en Culiacán. Y sí, realmente todo estaba absolutamente lleno y tenían una lista de espera para poder ingresar a los demás. Entonces, pues no podían llevar a esta persona pues al, al, al hospital psiquiátrico. Entonces tomaron la decisión pues de dejarla en el penal. Y como hicieron eso, pues lamentablemente me tocó escuchar, fíjate que algunas de sus compañeras sí se quejaban de ella porque pues ya ves, en momentos a otros se, se les detona y empiezan como que a hacer cosas, a hacer comentarios, gritar. Y así pasaba y me comentaban que realmente pasaba eso por las noches, la mayoría de las veces. Que se ponía a ofender a las demás compañeras y cosas así al respecto. Y sí fue algo, pues algo muy innovador para mí. O sea, primero sí había ido a un hospital psiquiátrico y sí tuve la oportunidad de, de ver, de convivir con ellos. Pero dentro de penal es muy distinto, por eso me acerqué mucho al área de psicología y ya me dijeron de que me aconsejaron, me acuerdo muy bien. Me me dijeron que llevara alguna dinámica para poder distraerla porque ya ves, eh, ella tiene muy avanzado pues, ese, ese trastorno entonces tuve que llevar hojas, crayola tuve que llevarle eso y al momento que ella realizaba dibujos yo empezaba a abordarla, o sea, le realizaba preguntas pero algo que me llamaba mucho la atención, fíjate que cuando yo la estaba entrevistando, se detonaba o sea, había momentos donde empezaba a hacer movimientos involuntarios y empezaba como a temblar y yo decía ok, no voy a decir nada voy a dejar que se relaje, que se le pase ese episodio y ya, se controlaba otra vez y ya otra vez seguía eh, dibujando y otra vez le daba otro episodio tenía pues mucho cuidado de cómo hablar con ella qué temas abordar porque ya sabemos de que en algunas ocasiones por tocar algunos temas podemos detonar algo en ellos entonces, sí, yo tenía muchísimo cuidado en eso y me tocó, pues, al momento cuando ella me estaba contando de cómo realizó el homicidio de su mamá. Ese fue uno de los casos pocos comunes que tenía que pasar en un penal, ese me tocó a mí.
1: Y obviamente, eh, cuando llevamos estos temas en la universidad, pues no nos hablan de esto, no nos preparan para estas situaciones. ¿Qué consejo les pudieras dar a los futuros criminólogos que se quieren desempeñar en esta área para afrontar de manera profesional los retos a los que estarían llegando?
0: Pues soy afortunada, la verdad, porque me tocaron de excelentes docentes en mi universidad, docentes que todavía tengo comunicación con ellos, que siempre nos apoyaban, y nos daban esas experiencias para el momento cuando nosotros saliéramos a al ámbito laboral, al ámbito profesional, ya teníamos como que una noción. Por ejemplo, cuando fui al hospital psiquiátrico, fue por un profe, su nombre es Carlos López, él los llevó a, a ese hospital, fíjate. También nos llevó al Congreso del Estado, de Sinaloa, y a diversos lugares los, los llevando no solo él, sino demás maestros. Y fíjate, yo un consejo que les puedo dar a las personas que quieran abordar la criminología penitenciaria, es que vayan a, a terapia. Fíjate, yo siento que sí. Es muy importante que estén ustedes mentalmente bien porque ves muchos casos muy diversos. Como yo te cuento, el Departamento Jurídico pues te da la carpeta. Y entonces, al momento que tú la lees, tú te lees, lees todo tal cual. De la carpeta de investigación del Ministerio Público, eh, ahí ponen eh, cómo realizaron, pues, el hecho, cómo sucedió. En este caso, el del homicidio de la niña que fue violada, venía tal cual plasmado. Y a veces las personas eh, no tienen como que una mentalidad o madurez, por así decirlo, para llevar estos casos porque se enganchan. Fíjate, imagínate, eh, en ese tiempo cuando nosotros estábamos, realizábamos dos entrevistas al día. Entonces teníamos que leer dos expedientes al día. Entonces eh, te hablo de expedientes que están gruesos como de unas 100, 100 páginas o algunas hasta más. algunos tenían como 200, dependiendo el caso. sin Dependiendo si era una persona que ya había pues, estado anteriormente en la cárcel. ¿alguien? Y sí, tienes que estar pues, mentalmente preparado porque ves muchas cosas. No podemos ser tan duros con ellos al momento de entrevistarlos o al momento que tú les carpeta y tú ves y dices ah hizo esto tú no puedes llegar a entrevistarlo y llegar y atacarlo ofenderlo con comentarios o cosas así no tú tienes que ser imparcial tú tienes que ser profesional
1: me parece importante que nos comentes esto porque los propios psicólogos que tienen consulta tienen a su propio terapeuta porque como dices la salud mental es muy importante y sobre todo se nos habla de que pudiéramos llegar a contaminarnos o absorber ciertas situaciones que vivimos dentro de este ámbito, pero pues bueno, tener un equilibrio paz mental y sobre todo asistir a la terapia, eh, considero que es un gran consejo que nos puedes dar tú que estuviste dentro de este ámbito. Noemí, coméntanos por favor eh, tus redes sociales o en dónde podemos encontrar más de tu trabajo.
0: Sí, muchísimas gracias. Les comento mis redes sociales. En Instagram estoy como guión bajo Noemí Beltrán, Noemí con H intermedia. Y en Facebook estoy como Noemí Beltrán. Ahí me pueden contactar con muchísimo gusto. En cualquier cosa que los pueda apoyar, saben que, que cuentan conmigo. <risa> Muchísimas gracias, Marco.
1: A ti, Noemí, por aceptar la invitación. Eh, estamos acostumbrados a escuchar ponencias donde nos hablan sobre conceptos teóricos. Pero en esta ocasión, pues bueno, eh, tenemos este acercamiento al área profesional directa en donde pues, nos comparte tus experiencias. De nueva cuenta, te doy las gracias por compartirnos tus vivencias y tenemos las puertas abiertas invitación para futuras colaboraciones.
0: Es muy padre. También esta área del podcast, ¿sabes? o sea, como tú lo comentas, es, esta no es una ponencia como las que estamos acostumbradas de que hablar en términos y, y así. O sea, no, esto es un podcast en donde podemos hablar pues, libremente sobre las vivencias que hemos tenido dentro del ámbito, pues en este caso, de la criminología penitenciaria. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y estamos a la orden.
1: Muchas gracias, Mambi. Esperemos que el episodio de hoy haya sido de desagrado. No se olviden seguirnos en
0: Forenses Podcast.